0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 17. ledna.
1: Benedikt 16 schválil nové dekrety Kongregace pro svatořečení.
0: V Mexiku vrcholí 6. světové setkání rodin.
1: Ve Spojených státech amerických skončila vizitace katolických seminářů Vatikánskou kongregací pro katolickou výchovu.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. dnes na audienci přijal prefekta kongregace pro svatořečení, Monsignora Angela Amáta. Během ní kongregaci autorizoval k promulgování desíti dekretů, pět z nich se týká uznání zázraků a pět heroických ctností. Církev tak bude mít pět nových blahoslavených, na již přímluvu se zázrak udál. Jde o božího služebníka kardinála Kiriaco Maria Sancha Hervás, arcibiskupa Toleda a zakladatele řeholního institutu, který zemřel v Tolodu v roce 1909. Další zázrak je připisován přímluvě božího služebníka Karla Ňoky, italského diecezního kněze a zakladatele díla pro Juventute, který žil v první polovině minulého století. Třetí zázrak se udál na přímluvu španělského jezuity, božího služebníka Bernarda Francisca de Hoyos z první poloviny 18. století. Čtvrtý zázrak je připsán přímluvě božího služebníka Rafaela Rafaringa z kongregace školských bratří, který žil na Madagaskaru na přelomu 19. a 20. století. K poslednímu zázraku došlo na přímluvu božího služebníka Eustacha Kuglera z hospitálského řádu svatého Jana z Boha, který zemřel v březně v roce 1946.
0: Uznání heroických cností se týká tří božích služebnic. Karolíny Beltrami, zakladatelky kongregace, Marie od neposkvrněného početí, Salvat i Romero, španělské řeholnice, která zemřela v roce 1998 a karmelitánské terciářky Liberati, Ferrancos i Vives. Dále pak byly uznány heroické cnosti božího služebníka Juana de Palafox i Mendozi, španělského biskupa ze 17. století, a božího služebníka Roberta Spiske. Tento vratislavský kanovník byl po otci Čech a v roce 1859 založil kongregaci sester svaté Hedviki. Když v roku 1863 museli sestry opustit svou vlast, Nalezli bezpečí a nový domov na Moravě. V roce 1906 byla založena česká provincie kongregace sester svaté Hedviki. Posláním sester je zejména výchova a vzdělávání dětí a mládeže, péče o postižené, zanedbané a opuštěné děti, péče o nemocné a staré lidi a služba všem potřebným.
1: Vatikán. Nové technologie, nové vztahy. Podporovat kulturu respektu, dialogu a přátelství. To je titul poselství Benedikta XVI. ke 43. Světovému dni sdělovacích prostředků, který letos připadá na 24. května. Poselství svatého otce bude představeno v pátek 23. ledna v tiskovém středisku svatého stolce arcibiskupem Claudio Maria Celi, předsedou papežské rady pro sdělovací prostředky. Ten také spolu s ředitelem tiskového střediska svatého stolce, otcem Federikem Lombardym, představí novou iniciativu, která vznikla ve spolupráci s internetovým vyhledávačem Google.
0: Vatikán. V sobotu v podvečer se v Sixtínské kapli ve Vatikánu konal koncert na počest monsignora Georga Racingera, papežova bratra, který nedávno oslavil 85. narozeniny. Linecký Orfeo barox orchestr spolu s řezenským katedrálním zborem Domšpacen provedou velkou mši c Wolfganga Amadea Mozarta. Jubilant byl jak známo dlouholetým dirigentem tohoto sboru. Koncertu se účastnil také bratr oslavence Benedikt XVI.
1: Svatý otec jmenoval kardinála Churiana Heranze papežským legátem na oslavách 1750. výročí svatých Fructuosa, Auguria a Eulogia, prvomůčedníků španělské Taragony. Papež ve svém jmenovacím listu připomíná, že křesťanská víra dorazila do Španělska už v dobách apostolů. Jmenovaní mučedníci byli upáleni zaživa roku 259, tedy ve stejné době píše dále Benedikt XVI jako svatí Sixtus a Vavřinec v Římě a svatý Cyprian v Kartágu. Kardinál Herans, bývalý předseda papežské rady pro výklad právních textů, bude hlavním celebrantem na oslavách zvláštního jubilejního roku v Teragoně, jež vyvrcholí 25. ledna.
0: Mexiko. Krize rodiny představuje ohrožení míru řekl kardinál Tarčízio Bertone, papežský legát na probíhajícím světovém setkání rodin v hlavním městě Mexika. Poukázal na to ve své přednášce s názvem Rodina, spravedlnost a pokoj v poslední den teologicko-pastoračního kongresu o výchovné funkci základní buňky lidské společnosti. Třídenní kongres, jehož se účastnilo 10 000 osob, byl první etapou zmíněného světového setkání, na kterém státní sekretář zdůraznil, že státy mají povinnost přijímat zákony, podporující a chránící autentickou rodinu a nikoli legalizovat soužití jiného rázu. Podtrhnul dále, že tváří v tvář problémů dnešního světa, jako je ekonomická krize, ztráta hodnot a růst násilí, je rodina jediným záchytným bodem. Vatikánský státní sekretář se včera setkal také s mexickými biskupy, kde hovořil o poslání věřících lajků v církvi a ve společnosti a podtrhnul, že je nezbytné, aby manželé jednak vydávali svědectví o svatosti manželství, ale také o jeho společenském významu. Upozornil na to, že podpora rodiny je v podstatě bojem o dobro člověka a společnosti.
1: Teologicko-pastorační kongres zakončil předseda papežské rady pro rodinu, kardinál Ennio Antonelli, který poukázal na význam rodiny při evangelizaci a řekl, že oslabená rodina vede k dezintegraci celé společnosti, zatímco zdravá rodina se přičňuje o její rozvoj. Papežská rada pro rodinu vydala včera zvláštní tiskové prohlášení v souvislosti s výrokem kardinála Antonelliho na prvním dni teologicko-pastoračního kongresu, že homosexualita je soukromou záležitostí. V prohlášení se vysvětluje, že nebylo cílem ospravedlňovat homosexuální chování, ale spíše zdůraznit, že homosexualita není nezbytným prvkem společnosti a proto není důvod, aby se legislativa a právo zabývaly homosexuálním soužitím. Netýká se totiž společenského života a náleží do povahově zcela odlišné roviny než rodina. Zákonodárné orgány, které zavádějí zákony o homosexuálním soužití, se tak dopouštějí antropologického omilu. Prohlášení Papežské rady pro rodinu v závěru připomíná, že církev poskytuje pastorační péči osobám s homosexuálními sklony a že tak činila mnohem dříve, než se to stalo tématem módním.
0: Účastníci 6. světového setkání rodin se v sobotu večere setkají ve svatyni pani Marie Guadalup při výdílí, na níž během společné modlitby růžence některé rodiny vystoupí se svědectvími svého života z víry. V neděli dopoledne se bude konat závěrečná eucharistická slavnost, kterou bude slavit kardinál Bertone.
1: Vatikán. Benedikt XVI. zaslal pomoc katolické komunitě v Gaze. Jak uvádí prohlášení papežské rady Kor Unum, která má na starosti charitativní díla svatého otce, pomoc byla odeslána otci Manuelu Musalámovi, faráři kostela svaté rodiny, misionářká lásky a dalším náboženským kongregacím, které slouží nejzradnitelnějším lidem v Ježíšově rodné zemi. Připomeňme, že od 24. prosince Benedikt XVI už sedmkrát apeloval na ukončení bojových operací v Gaze a vyjádřil svou blízkost trpícímu civilnímu obyvatelstvu.
0: Vatikán. Knižské semináře ve Spojených státech jsou obecně vzato zdravé. Stojí ve zprávě Kongregace pro katolickou výchovu, sestavené po apoštolské vizitaci v amerických centrech pro kněžskou formaci. Dokument přiznává, že v posledních desetiletích docházelo jak v amerických, tak záporoevropských seminářích k selhání struktur, které se negativně projevilo na formaci budoucích kněží. Někdy se pěstoval falešný pocit svobody, což vedlo k odmítání pověky utvářené moudrosti o kněžské formaci, čteme v závěru dokumentu. Vizitace, provedená v akademickém roce 2005-2006, prokázala, že od počátku 90. let převládá v amerických seminářích větší pocit stability. Přispěla k tomu jmenování moudrých a církvi věrných rektorů. Ačkoliv několik institutů stále neodpovídá požadavkům, diecézní semináře jsou obecně vzato zdravé, tvrdí vatikánská zpráva. Méně pochvalná vyjádření sklidili řeholní semináře, ve kterých lze častěji narazit na učitele neakceptující části magistéria, zejména v otázkách celibátu, homosexuality, liturgických norem nebo tradičních forem zbožnosti. Problémem podle zprávy zůstávají příliš velké pravomoci delegované biskupy osobám zodpovědným za přijímání kandidátů kněžství. Dokument zdůrazňuje, že ani nedostatek povolání nesmí snižovat standardy a usnadňovat přijetí nevhodných kandidátů. Zpráva se vyjadřuje také k morální oblasti, kterou se nejčastěji rozumí problém homosexuality v seminářích. Téměř na všech místech, kde se tento problém vyskytl, alespoň v diecézních seminářích, čteme tam, jmenování lepších představených, zvláště rektorů, posloužilo k překonání obtíží. To bohužel nevždy platí o řeholních seminářích, říká otevřeně vatikánská zpráva. Z dalších otázek klade důraz na vzdělání seminaristů v morální teologii. Bez níž budoucí kněží nemohou dostat povinnostem kazatelů a spovědníků. Dokument podepsali kardinál Zenon Grocholevský a arcibiskup Jean-Louis Brugge. Američtí biskupové jej zveřejnili na internetu v rámci právě probíhajícího Národního týdne pro povolání.
1: Washington, Skutečně katolické školy jsou kolébkou mnoha kněžských povolání, čteme ve zprávě, kterou u příležitosti amerického týdne povolání publikovala společnost kardinála Newmana. Cílem této organizace je navrácení katolické identity církevním školám ve Spojených státech. V praxi její činnost spočívá v monitorování pravověrnosti ve výuce a v přípravě každý rok doplňovaného průvodce po katolických vzdělávacích zařízeních, které radí rodičům, kam mají posílat své děti. Společnost kardinála Newmena dokládá své závěry tím, že školy uváděné na předních místech vedou také v počtu kněžských a řeholních povolání. V tomto ohledu vyniká Thomas Aquinas College v Kalifornii. Za posledních 38 let se už 11% absolventů rozhodlo pro zasvěcený život. Na druhém místě je Magdalen College v New Hampshire, odkud odchází do semináře nebo kláštera každý desátý absolvent. Není bez zajímavosti, že školy a instituty, stojící v čele statistiky, vznikly teprve nedávno a důsledně dbají na svou katolickou identitu. Společnost kardinála Newmana je známá přísností svých kritérií. Mezi několika tisíci katolických škol a univerzit ve Spojených státech jich na nejvyšší příčku hodnocení dosáhlo pouhých 1,20.
0: Paříž. Ve věku 87 let zemřel v Paříži pravoslavný teolog a spisovatel Olivier Clément. Pocházel z francouzské ateistické rodiny. Po setkání s ruskými emigranty konvertoval ve 30 letech k pravoslaví. Jako laický teolog byl profesorem Institutu pravoslavné teologie svatého Serdža v Paříži. Byl velkým hlasatelem pravdy o Kristově vzkříšení. Angažoval se také v oblasti ekumenismu a mezináboženského dialogu. Velké úsilí vynaložil Olivier Clemon na zbližování křesťanského východu a západu. Přátelil se také s ekumenickou komunitou stezé. Proslavil se knihami rozhovorů s konstantinopolskými patriarchy Atenagorou a Bartoloměm. Z pověření Jana Pavla II. připravil v roce 1998 také rozjímání k velkopáteční křížové cestě v Koloseu. Osobně trpěl stagnací pokroku v ekumenickém hnutí. V pravoslavném prostředí se proto stal kontroverzní postavou.
1: Najrobi. V hlavním městě Keni byl včera zavražděn italský misionář. 81-letého oce Giuseppe Bertainu z misijní kongregace konzuláty přepadli v jeho kabinetu dva vetřelci a udusili ho. K incidentu došlo v Řeholním filozofickém institutu v Nairobi. Otec Bertajna byl zakladatelem a rektorem institutu. V Keni pracoval více než 30 let. Pachatelé pravděpodobně chtěli vykrást jeho kancelář. Podezření vyšetřovatelů padá na jednoho z bývalých žáků institutu.
0: Konec zpráv.